0: Guten Morgen, ihr Lieben. Könnt ihr, könnt ihr mich hören? <lacht> Gut. Ja, wir feiern heute Abend mal und ich habe heute eine Predigt vorbereitet, die sich genau mit dem Thema mal beschäftigt. Ich würde es mal so überschreiben mit dem Titel Sehnsuchtspunkt Gemeinde oder Sehnsucht nach Gemeinschaft. Lasst uns doch nochmal ganz kurz stehen werden vor der Predigt. Jesus Christus, danke jetzt, dass du gegenwärtig bist. Und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und ihn dort mitnimmst in der Situation, in der er gerade ist, was er auch so mitbringt aus der vergangenen Woche. Rede du durch deinen Heiligen Geist und erschließe uns dein Wort. Amen. Und diese, 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 Überschrift Sehnsucht nach Gemeinschaft, die bezieht sich so ein bisschen auf das Wort Jesu, das er ausgesprochen hat, als er sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt hat, wo er das letzte Mal, wo er das letzte Abendmahl gehalten hat. Jesus ist Gastgeber in einem Raum, in einem Gebäude, er hat das schon alles arrangiert. Und jetzt sitzt er da bei seinen Jüngern, mit seinen Jüngern zusammen, oder mehr, liegen sie ja, damals hat man ja fast gelegen. Und wie ihr, was er sagt? Er sagt, mich hat herzlich verlangt, dies Passamal mit euch zu essen, bevor ich leide. In einer neueren Übersetzung heißt es, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamal zu essen, bevor ich leiden muss. Da ist diese Sehnsucht nach Gemeinschaft spürbar. Wir spüren da etwas von der Sehnsucht Gottes nach dieser Gemeinschaft mit uns Menschen, mit seinen geliebten Menschen. Ähm, sagt euch der Name James Dean etwas? James Dean? Wisst ihr, durch welchen Film der so bekannt geworden ist? Ja, die Generation, die den Kopf schüttelt, kann das gar nicht wissen, ist klar. Aber die alten Knacker wissen das noch. Da gab man einen ganz alten Film, da ist er bekannt geworden. Der hieß, ähm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dadurch ist er so bekannt geworden. Und ich musste so an diesen Titel denken, ähm, wo ich mir die Frage gestellt habe, wissen wir eigentlich, was wir tun, wenn wir Abendmahl feiern? haben wir da so ein tiefes Verständnis, was da passiert? Vieles wird ja so auch im Gottesdienst mal so immer so zu einer, ja, zu einem gewohnten Ablauf, fast schon zu einer Routine. Und in unserem Predigt Predigtext, den ich gleich lesen werde, da muss der Paulus einer Gemeinde im Hinblick auf das Abendmahl sagen, hey, wisst ihr eigentlich, was ihr da tut? Oder noch schärfer, wisst ihr eigentlich, dass das, wie es tut, ganz fatale Folgen für euch hat? Ich weiß nicht, wie oft ihr Abendmahl feiert, wahrscheinlich auch einmal im Monat, wie wir auch. Bei uns ist immer der erste Sonntag im Monat. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie ist es heute Morgen gewesen, als ihr aufgestanden seid, habt ihr gedacht, oh, heute ist Abendmahl, heute muss ich unbedingt gehen. Ähm, wo ich vielleicht sonst auch mal einen Sonntag sausen lasse. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ganz lieben älteren Bruder, der leider nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann. Der sagte, als ich ihn mal besucht hatte: „Ich kann nicht mehr so in Gottesdienst kommen. Ich höre fast nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Aber wenn Abendmal ist, dann versuche ich zu kommen. Das fand ich so bemerkenswert, wo wir ja manchmal so denken: Oh Mensch, jetzt predigt der Mende noch 30 Minuten wieder so lang und dann noch 20 Minuten Abendmal. Ja. Und ich glaube, wenn wir so in dieses Bewusstsein hineingehen, wenn wir dieses Bewusstsein dieser Form haben, dann sind wir auf einer Schiene, wo der Paulus sagt, Mensch, das müssen wir so mal klären, was ihr da tut. Wisst ihr das eigentlich? Paulus hat ja auch in Bezug auf die Taufe den, den Römern mal so ähm, ganz hart ähm, gesprochen. Ja, wisst ihr denn etwa nicht das? Und dann erklärt er die Taufe. Ähm, und Taufe und Abendmahl gehen ja direkt auf Jesus zurück. Jesus hat sich taufen lassen im Jordan, genau genommen hat ja Johannes der Täufer so die, die Taufe äh, so initiiert. Aber Abendmahl wurde allein, allein von Jesus Christus ähm, initiiert, wir sagen, eingesetzt. Und diese Handlung ist ja nun, war ja nun etwas Neues für die junge Gemeinde. Man konnte ja nicht in den alten Schriften mal nachlesen, wie das so geht. Äh, und da hat sich scheinbar das ein oder andere auch in eine falsche Richtung entwickelt. Und ich möchte euch jetzt diesen Text in diesen Text mit hineinnehmen. Und dieser Text, den ich gleich lese in 1. Korinther, der enthält auch die Passage, die ja bei den Abendmahlsfeiern in aller Regel auch gelesen wird, diese sogenannten Einsetzungsworte. Aber es ist ja mal interessant zu lesen, in welchen Zusammenhang diese Einsetzungsworte so eingebettet sind in diesem Brief des Paulus. Und wir merken jetzt, wenn ich das jetzt lese, wie es so an die Grundfesten, an die Säulen von Gemeinde, von Gemeinschaft geht. Und der Paulus ist ja nun nicht gerade der Typ, der so einfach blind drauf reinhaut, aber man merkt, wie er da so mächtig sauer ist. Also wir müssen einfach verstehen, der Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Die Korinther äh, hat er anderthalb Jahre lang begleitet und der hatte ganz viel Herz, so ein liebendes Herz zu dieser Gemeinde. Und aus diesem liebenden Herzen heraus spricht er jetzt Klartext. Ich lese uns. 1. Korinther 11, ab Vers 17 bis Vers 34. Dies aber muss ich befehlen. Also das ist schon ein toller Ton, oder? Dies aber muss ich befehlen. Ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenden unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis." Desgleich nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot es, esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib bisher nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Also, es ist ja jetzt erstmal keine so ganz freundliche äh, Botschaft, oder? Anscheinend läuft da in der korinthischen Gemeinde etwas schief, was keine Bagatelle ist. Es geht überhaupt nicht um eine Stilfrage oder um eine liturgische Frage. Dann wäre der Paulus nicht so aufgebracht. Aber das trifft hier so das Herz des Paulus. Es geht um das Mahl des Herrn. Wir sagen ja nicht nur Abendmahl, wir sagen auch Herrenmahl. Genau genommen müssten wir sagen Mahl des Herrn, denn es ist ja kein Abendmahl, wie es damals war, da wurde ein Abend das gefeiert. Aber wie gesagt, er hat es selbst initiiert, Jesus, und deshalb, allein schon deshalb hat es so eine große Bedeutung und auch so eine große Würde. Das Problem war, dass die Korinther das Mahl auf eine Art und Weise gefeiert haben, wie es völlig daneben war. Das verdiente noch nicht einmal das Wort Mahl des Herrn. Stellen wir uns das einmal so vor, wie es dazu ging. Ich habe gerade gelesen, Vers 21. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Man kann es ja kaum fassen. Da kommen die Menschen in dieser frühchristlichen Gemeinde da in Korinth zusammen, um zu essen. Das war ja ein ganz bunt gemischter Haufen, der da zusammenkam. Da gab es Heidenchristen, da gab es Judenchristen, da gab es sehr reiche, da gab es bettelarme Leute, da gab es was weiß ich, Großgrundbesitzer und deren Sklaven. Die waren da alle in dieser Gemeinde. Und die hatten nicht alle um 17 Uhr Feierabend, da kamen die einen früher, die anderen, die eben noch länger arbeiten mussten, kamen später erst. Und jeder hat so seine Sachen mitgebracht, was er eben so konnte. Also, es Abend aber eingebettet in ein gemeinsames Essen, zu dem jeder kam, wann er, wann er konnte, und jeder brachte was mit. Aber was war da jetzt los in dieser Gemeinde? Jeder hat für sich etwas mitgebracht. Jeder hat zugesehen, dass er selbst satt wird. Und die, die später gekommen sind, die nicht so viel dabei hatten oder gar nichts dabei hatten, die haben dann in die Röhre geguckt, haben teilweise dann auch sind da teilweise nicht satt geworden, waren hungrig geblieben. Die einen haben vielleicht Wasser mitgebracht aus ihren äh, Hofbrunnen, die anderen haben ihren, ihre Spätlese, den roten äh, regionalen Wein mitgebracht. Und bis das eigentliche Mahl des Herrn begann, waren einige schon betrunken. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren dann nicht mehr zurechnungsfähig. Besoffen. Die einen hauen sich den Bauch voll, die anderen bleiben hungrig. Jeder schaut auf das Seine. Und deshalb sagt der Paulus, Leute, wenn das so ist, dann ist es besser, jeder ist zu Hause erstmal für sich, bis er satt ist, und dann kommt man zusammen. Im Grunde das, was wir heute machen. Paulus sagt nicht, so ist es richtig. Er sagt, aber wenn es dann so ist, wie bei euch, dann ist es besser, ihr macht es anders. Aber jetzt noch einmal die Frage, was ist, genau, was ist es genau, was den Paulus hier so grantig macht? Warum ist das so schlimm? Und mich hat nochmal dieser Vers 22 da so besonders angesprochen. Dort heißt es ja, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde und beschämt die, die nichts haben? Und ich glaube, ihr Lieben, das ist der Grund. Paulus sagt, die Art, wie ihr Abendmahl feiert, ist eine Missachtung der Gemeinschaft, ist eine Verachtung der Gemeinde. Hier wird Gemeinschaft mit Füßen getreten und das Ganze auf Kosten derer, die nichts haben oder wenig haben. Sie werden beschämt, sagt Paulus. Und darum geht es, dass hier eine Gemeinde zusammenkommt und von sich sagt, wir sind Gemeinde Jesu Christi. Wir spiegeln das Reich Gottes in unserer Gemeinde wider. Wir sind Gemeinde mit vielen charismatischen Gaben und das war ohne Frage in Korinther Fall. Das stimmte, aber jetzt geht ihr so miteinander um, dass ihr nicht aufeinander achtet. Eigentlich soll doch die Feier des Mahls die Gemeinschaft stärken. Aber was da in dieser korinthischen Gemeinde geschieht, das dreht alles um. Ich nehme das harte Wort, es pervertiert eigentlich den eigentlichen Sinn. Gemeinschaft wird mit Füßen getreten. Und Paulus macht klar, jetzt hier geht es um die Grundfesten von Gemeinde. Hier geht es um etwas ganz Existenzielles. Wie gesagt, nicht um eine Stilfrage, nicht um etwas Liturgisches. Es geht um die Herzenshaltung derer, die hier an dieser Feier teilnehmen. Und in einem Punkt, der mich zum Abendmahl immer wieder so bewegt und beschäftigt hat in meinem Leben, möchte ich nochmal so ganz bewusst jetzt hier einen, so einen Pflock reinhauen, weil ich weiß, dass es einige von euch oder in den Gemeinden immer wieder auch beschäftigt, weil es genauso geht. Wenn ihr das anders seht, dann lasst uns hinterher drüber reden. In unserem Text, da kommen ja diese bekannten Einsetzungsworte vor. Paulus sagt, dieses Mal ist von Christus eingesetzt, der Kelch des neuen Bundes, das Brot des Lebens und des Heils, sein Leib für euch gegeben. Und dann sagt er in Vers 27, wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein. Der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Das große Thema. Die große Diskussion. Ich kenne diese Diskussion von klein auf, ihr Lieben. Ähm, und wir im, im Leitungskreis, die wir ab und zu Abendmahl auch austeilen, äh, wir erinnern uns gegenseitig immer, du, Andreas, vergiss nicht, diesen Satz zu lesen. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt. Also was hat es auf sich mit diesem unwürdig beim Abendmahl? Denn wer möchte denn schon schuldig sein am Leib und Blut des Herrn? Und ich hoffe, dass ich dieses Fragezeichen heute so ein bisschen auflösen kann. Das ist wirklich mein Anliegen heute. Es geht mir so um eine Befreiung, dass wir so aufhören, verunsichert am Abendmahl teilzunehmen. Weil es Paulus ja hier in unserem Text um was ganz anderes geht. Vielleicht findet ihr euch in folgender Beschreibung wieder. Die formuliert das ziemlich krass, was ich gerade so gesagt habe. Ein lieber Bruder aus einer Freikirche hat das mal so in einem kleinen Heftchen niedergeschrieben. Vielleicht findet ihr euch da ein Stück wieder. Der schreibt, als junger Christ wurde mir gesagt, komme nicht an den Tisch des Herrn, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Wenn du unwürdig bist und isst, bist du schuldig am Leib und am Blut und wirst damit das Gericht Gottes auf dich ziehen. Ich war mir nicht sicher, was das genau bedeutet, aber es reichte, um mich abzuschrecken. Ich hörte auch, prüfe dich selbst, auf jeden Fall genau und siehe, ob Sünde in deinem Leben ist und achte sorgfältig darauf, dass du alle deine Sünden bekennst, bevor du kommst. Ich wagte nie, das Abendmahl zu feiern, weil ich mich immer fragte, gibt es da noch eine Sünde in meinem Leben, die ich noch nicht bekannt habe? Es war nicht so, dass ich in Sünde bewusst lebte, aber ich wollte einfach das Risiko nicht eingehen. Was ist, wenn ich vergesse, eine Sünde zu bekennen, dann würde ja Gericht auf mich fallen. Also entschied ich mich, lieber nicht am Abendmahl teilzunehmen, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Ist das die Abendmahlsfeier, die Jesus eingesetzt hat? Wer saß denn bei der Abendmahlsfeier bei Jesus am Tisch? Seine Jünger. Die Jünger, die unmittelbar danach nichts Besseres zu tun hatten, als darüber zu diskutieren, wer denn nun der Größte im Reich Gottes sei. Die kurze Zeit später, all das, was ich sage, geschieht in den 24 Stunden nach dem Abendmahl, die kurze Zeit später eingepennt sind, als Jesus im Garten beten wollte und sagt, wacht mit mir, macht mit mir eine Gebetsgemeinschaft, eine Gebetsgruppe. Und sie pennen ein, sie schlafen ein. Das sind die Jünger, die getürmt sind, kurze Zeit später. Und da war der Petrus dabei, der auf direkte Nachfrage dreimal sagt, Jesus, nie gehört, kenne ich nicht, keine Ahnung. Und dann sitzt da der Judas mit am Tisch, der ihn im Grunde da schon verraten hatte. Jesus wusste genau, was eben in diesen 24 Stunden nach alles geschehen würde. Er wusste genau das alles. Und mit welchen Worten beginnt Jesus diese Mahlfeier? Sagt ihr ihr Lieben, ich weiß, was jetzt passieren wird. Ich muss schon sagen, ich bin maßlos enttäuscht von euch. Nein, wisst ihr, was er sagt? Mich hat herzlich danach verlangt, dieses Passala mit euch zu essen. Ich habe eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit euch. Hat Jesus irgendjemand weggeschickt? Keinen einzigen. Also wir müssen jetzt so wirklich da einen Knopf dran kriegen, was Paulus meint mit diesem unwürdig sein. Damit er diese Spannung, Spannung rauskommt, die manchmal da ist in diesem Punkt, wo vielleicht der ein oder andere sagt, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Freude, wirklich an den Tisch des Herrn zu kommen, weil da steht doch das mit dem unwürdig, wer unwürdig ist. Hier sind ja auch Lehrer im Raum, ich weiß, ihr wisst, wie man dieses ist schreibt, wer unwürdig ist, nämlich mit zwei S. Also es geht zunächst einmal um das Essen, wer unwürdig ist. Es geht nicht um das unwürdig Sein. Paulus meint ja ausdrücklich nicht das unwürdig Sein. Hier steht im Urtext, im Griechischen, das griechische Wort Anaxios. Luther hat das mit unwürdig mit ja, unwürdig übersetzt. Ähm, genau genommen müsste man es übersetzen und die Sprachforscher sind ja da jetzt sehr, sehr weit. Luther hat vieles toll übersetzt oder alles toll übersetzt, aber mittlerweile weiß man, manches hätte man besser anders ausgedrückt. Eigentlich müsste es heißen, Unangemessen, wer nun unangemessen von diesem Brot isst und von diesem Kelch trinkt. Wer von uns wäre denn schon würdig? Wir sind würdig gemacht. Jeder Einzelne von uns ist gekrönt mit Würde. Das ist das Evangelium. Und in Offenbarung heißt es ja, er allein. Jesus, ist würdig, das Siegel zu brechen. Durch unseren Glauben haben wir Anteil an dieser Würde. Und Paulus spricht hier nicht von unwürdig sein, sondern spricht von der Art und Weise, wie das Abendmahl damals gefeiert wurde bei den Korinthern. Und es wird dort in unwürdiger Art und Weise gefeiert. Also ich brauche jetzt nicht so da sitzen und fragen, Herr, gibt es da vielleicht doch noch eine Sünde, die ich getan habe, die ich nicht erkannt habe. Und es geht überhaupt nicht um das Bagatellisieren von Sünde, aber wir dürfen doch alles, all diese Dinge hier ans Kreuz bringen. Wir dürfen doch alles vor Gott darbringen. Auch die unerkannte Sünde. Wir leben ja alle auch in, in so sündhaften Verstrickungen drin, dass wir es gar nicht richtig mitkriegen, wo wir sündigen. Und da dürfen wir das machen, wieder, wieder da, wie der Psalmbeter, der im Psalm 19 sagt: Wer kann merken, wie oft er fehlt? Wer, wer schneidet das denn, wie oft er überhaupt versagt? Verzeih mir, Herr, die verborgenen Sünden. Das dürfen wir auch sagen. Wir dürfen auch das vor Gott bringen. Und ich finde so so toll, dass Jesus nach seiner Auferstehung sich sofort wieder seinen Jüngern zuwendet, die damals eingepennt sind, die fortgelaufen sind. Alle überfordert, total überfordert, wie wir alle. Aber er wendet sich seinen Jüngern wieder zu und sagt dann ausdrücklich, als der Petrus noch nicht da war, geht hin zu dem Petrus und sagt ihm, dass ich ihn liebe. Denn der war komplett von der, von der Rolle. Wie viel Verzeihen steckt in diesen Begegnungen beim Abendmahl? Er hat ja nach seiner Auferstehung auch das Malen mit den Jüngern gefeiert. Es wird doch klar, dass wir niemals wegen schlechtem Gewissen vor Gott weglaufen müssen, dass wir uns nie vor ihm verstecken müssen. Ich muss mich bei, beim Abendmahl nicht mit einem schlechten Gewissen plagen und fragen, Herr, darf ich das jetzt überhaupt nehmen? Nein, egal welche Last ich mit mir herumschleppe, ich darf sagen, Herr, du siehst mich und ich darf deine Vergebung annehmen. Ich komme nach vorne an das Kreuz, ich nehme das den Kelch und nehme das Brot und erinnere mich und mache mir bewusst, dass du mich würdig gemacht hast. Ich bin würdig gemacht. Und noch etwas möchte ich betonen, Paulus geht es auch noch um etwas anderes, nämlich er möchte den Leib stärken. Das soll uns an dieser Stelle noch mal so bewusst werden, wenn wir vom Blut und vom Leib Jesu reden. Was bedeuten denn Kelch und Brot eigentlich in diesem Kapitel? Wir lesen im Kapitel 10 zwei Verse, 1. Korinther 10, Vers 16 heißt es, Der Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Also das ist der Kelch der Erlösung, der Kelch der Versöhnung. Der Kelch ist das Zeichen, von dem wir klassisch sagen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber dann noch viel mehr. Dieser Kelch ist auch der Kelch des neuen Bundes. So hat es ja Jesus selbst gesagt. Ausgerechnet in seiner letzten Nacht mit seinen Jüngern beim Abendmahl, zum ersten Mal überhaupt, nimmt Jesus dieses Wort Bund in den Mund. Hat er nie vorher in den Mund genommen. Jedes Jesus redet aber im Angesicht des Todes von einem Bund. Das ist eine ganz schöne Ohrfeige an den Tod. Der neue Bund heißt ja, wir leben jetzt so in, einer, in einem dauerhaften Verhältnis, in diesem Versprechen, das uns gegeben ist, in dieser Treue. Und wir leben in einer neuen Identität, in diesem Bund mit ihm. Also nicht nur, wir sind, mir sind meine Sünden vergeben, sondern ich bin jetzt hineingenommen zu diesem Gottesvolk. Ein neuer Bund, eine neue Identität. Und dann in Vers 17 heißt es, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib. Also es geht um diese zwei Dimensionen. Der Käse steht für ich persönlich. Mir persönlich ist Vergebung. Ich habe Versöhnung. Ich habe eine neue Identität. Ich bin hineingenommen in diesen Bund und dann diese andere Dimension des Brotes, wo dieses Anteil haben am Leib, so betont wird. Ich habe Anteil an seinem Leib und Leib steht immer auch für Gemeinde, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Christi Blut für dich, ganz persönlich vergossen. Du darfst Vergebung erfahren, du bist erlöst und dann Christi Leib für uns gegeben, für uns gebrochen. Ich habe Anteil jetzt an diesem Leib, an seiner Gemeinde Und deshalb sagt Paulus am Ende dieses Kapitels in Vers 29 sehr hart. Denn wer so ist, also wie ihr in Korinth, und trinkt, dass ihr den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Also Paulus meint, wenn ich die Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern nicht achte, wenn ich meine, das ist irgend so ein netter Verein, in dem man umgeht wie in einem Verein, wenn ich nicht verstehe, dass hier die Erlösten des Herrn sind, dass das eine heilige Gemeinschaft ist, durch die sich Christus repräsentiert in dieser Welt, dann haben wir Wesentliches nicht verstanden. Und das muss er diesen Korinthern sagen. Und wenn wir uns fragen, wie können wir denn angemessen, ja, würdig Abendmahl feiern? Nach diesen Sätzen des Paulus ist es der erste Schritt, dass wir diesen Leib Christi, diese Gemeinschaft mit Bruder und Schwester ganz neu schätzen, ganz neu auch ehren. Wir müssen ja nicht alles toll finden, was in der Gemeinde so läuft. Wir müssen uns noch nicht einmal sympathisch sein. Aber dass ich sage, dieser Leib Christi, der sich hier in unserer Gemeinde manifestiert und in anderen, vielen anderen Gemeinden auch, dieser Leib Christi ist Gott heilig. Er ist Gott heilig. Das hier sind die Erlösten des Herrn. Und wo ich so eine entsprechende innere Haltung meinem Bruder, meiner Schwester gegenüber auch so entwickle. Und ich finde das so toll, wie Jesus das Abend arrangiert hat. Das ist, äh, da macht das so, wird das so deutlich. Alles so einfach. Da ist Brot und da ist Wein. Brot das war das elementare Nahrungsmittel früher. Die kannten noch keine Kartoffeln, noch keinen Reis. Da ist Brot und dann ist Wein. Man hat früher viel Wein getrunken zum Durstlöschen, aber nicht voll. Man hat es ganz stark verdünnt. Wasser mit ganz wenig Wein. Das war so der Durstlöscher damals. Jeder wusste, was damit gemeint ist und es war so element was Elementares. Und das Schöne beim Abendmahl ist, keiner muss was bringen. Es wird ausgeteilt. Jesus teilt aus. Alle bekommen das Gleiche. Niemand wird ausgeschlossen. Alle essen das gleiche Brot, trinken vom gleichen Kelch. Keiner bekommt was Besonderes. Wir sind, das wird deutlich, wir sind alle Sünder. Uns ist allen vergeben. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Und so sind wir jetzt Eingeladene am Tisch des Herrn. Und ich weiß, Jesus hat damals zu seinen Jüngern gesagt, und das sagt er uns auch heute, mich hat sehnsüchtig danach verlangt, mit euch dieses Mal zu halten. Also nicht wir nur haben eine Sehnsucht nach Gott, sondern er hat eine Sehnsucht nach uns. Und das dürfen wir jetzt in diesem Mal feiern, zu dem ich euch herzlich einlade.